0: Bienvenidos a otro episodio más de Ministros de Altar. Estamos conectando una generación de adoradores que disfruta ofrecer sus talentos al Cuerpo de Cristo desde una iglesia local. Este quien te habla, el Pastor Roy Ruiz Vélez, y esto es Ministros de Altar. En el episodio de hoy vamos a estar abordando el tema Renovados, y vamos a hablar precisamente de qué es la renovación y qué es la transformación. Si es lo mismo o se refieren a dos procesos distintos dentro de la vida del creyente y de la vida de un adorador. Primero, la palabra renovar significa hacer que algo parezca nuevo. La palabra renovar significa introducir cambios. Por ejemplo, el dueño renovó su empresa. El grupo se ha renovado con nuevos integrantes, etc. Otra definición que podemos ver es cambiar una cosa caduca o inefectiva por otra de la misma clase, por ejemplo, renovar la licencia de conducir. Aquí vemos la palabra actualizar como se asemeja a renovar. Otra definición que encontraremos es cuando reanudas una cosa que ha sido interrumpida. Y finalmente otra definición es cambiar una cosa vieja por otra nueva pero de la misma. Ejemplo, voy a renovar la sala comprando muebles nuevos es decir sustituir algo viejo por algo nuevo algunas palabras que son sinónimo de renovar es transformar actualizar reemplazar o sustituir ahora quiero abordar un poco la diferencia entre renovación y transformación en la renovación solo introduces pequeños cambios actualizas algunas cosas pero sin alterar mucho la esencia en cambio, la transformación es convertir una cosa o una persona en otra totalmente diferente mediante un proceso determinado. En otras palabras, transformación es cambiar el aspecto de una persona o cosa. Por ejemplo, un perrito cambia su tamaño de pequeño a grande, pero la mariposa se transforma de oruga a mariposa. Aquí vemos la diferencia entre renovarse y transformarse. Así que la mariposa cuando cambia de aspecto, cambia también en su manera fisiológica. Y ocurre algo que se llama metamorfosis. Su aspecto físico y su fisiología cambia por completo. Eso es una transformación. Pero en la renovación, por ejemplo, tú puedes renovar la sala de tu casa, pero la casa sigue siendo la misma. En cambio, la transformación es cuando la sala de tu casa rompes paredes en ellas, ensanchas el lugar, y cambias las cosas, añades puertas, ventanas le cambias el aspecto original de cómo era ese espacio, esa sala en la transformación vemos que hay un proceso Dios busca en nosotros que seamos transformados pero eso es necesario con una continua renovación así que la transformación y la renovación van ligadas una de la otra de seguro has escuchado el término nueva criatura, ¿verdad que sí? Pues en 2 Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he eh, aquí todas son hechas nuevas. Dios no solo quiere que nos renovemos, Él quiere que nos transformemos. En la renovación siempre hay algo que queda igual. Arreglo algo nuevo, pero es un sistema viejo. Sin embargo, en la transformación hay algo distinto. Y es que se rompen los moldes, se rompen las estructuras. No solo hay un cambio de imagen, sino también de estructuras. Y ahora podemos entrar en el texto que da base a esta enseñanza del episodio de hoy, Romanos 12.2. Es un verso que hemos escuchado muchas predicaciones de ella, de seguro. Tú lo conoces hasta de memoria. Romanos 12.2 dice, y no os conforméis a este mundo. En otras versiones dice siglo más transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos dos palabras claves. La primera es transformaos y la segunda renovación. La primera palabra transformaos en el original, la palabra allí puesta en el griego es metamorfos. Y esta palabra metamorfo lo que significa es cambiar en otra forma. Y la segunda palabra importante que te mencioné es renovación. Esta palabra en el griego es anacainosis y significa hacer cambios para bien. Así que hay una transformación que Dios quiere provocar en nosotros y dentro de ese proceso de transformación existe una renovación. En el proceso de crecimiento nos estancamos, y Dios quiere que retomemos esos procesos que se han interrumpido y que los renovemos. Para recibir lo nuevo de Dios, el vino nuevo, necesitamos ser renovados en el Espíritu para que podamos preservar el vino que se nos es entregado. Así que no se puede echar vino nuevo en odre viejo. ¿Y qué significa esto? Todo lo que significa es que el odre es un eh, un envase de cuero el cual se utilizaba para eh, digamos vertir vino un líquido en él en este caso el vino y ese vino se guardaba dentro de ese odre cuando el vino es nuevo el vino todavía está en un proceso de fermentación así que produce unos gases el cual extiende el odre si el odre o ese cuero es nuevo tiene la capacidad de expandirse y no romperse sin embargo si echas vino nuevo en un odre estirado y viejo ya ese odre no podrá amoldarse y estirarse más por consiguiente se va a romper y de esa manera se daña el odre y echa a perder el vino nuevo que se ha depositado por tal razón por amor al odre y por amor al vino no se echa vino nuevo en odre viejo sino que es necesario restaurar y renovar ese odre para luego que sea capaz de adquirir nuevamente esa capacidad de expansión y poder entonces adquirir el vino nuevo. Sabemos que el vino nuevo es símbolo de nuevos conocimientos, de nuevas eh, estrategias, de nuevas revelaciones por parte del Espíritu Santo. Así que es necesario que nuestra mente, que es ese odre, sea renovado. Dios no puede derramar vino nuevo, Nueva revelación, nuevas enseñanzas, los secretos de su reino, en personas que son odres viejos. Que están amarradas a viejas estructuras. De otra manera, el vino nuevo rompería el odre viejo y ambos se perderían. Así que por amor a ambos existe el proceso de renovación de la mente del creyente. Yo veo esto de la transformación y la renovación como dos ruedas grandes, una dentro de la otra una rueda grande que es la transformación y una rueda más pequeña que gira dentro de esa que es la renovación, la rueda grande es la transformación y esto es un proceso de largo plazo y depende del proceso de maduración del creyente y la rueda adentro más pequeña como te mencioné es la renovación que envuelve cambios a corto plazo y a mediano plazo, es un proceso de continuo crecimiento, es un continuo eh, buscar, es un continuo pensar, repensar, reflexionar, en ese proceso continuo existe un movimiento a largo plazo que es la transformación, pero todo va girando para alcanzar el mismo propósito, no pierdas eso de perspectiva. El propósito de todo esto es que podamos vivir lo que yo he llamado la voluntad de Dios a la tercera potencia. Este proceso de renovación y transformación es para que comprobéis qué quiere decir examinar. Comprobar si algo es genuino o no, aprobar, reconocer como bueno luego de haberlo examinado, es decir, comprender sin lugar a dudas. Las tres dimensiones de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En cierta ocasión escuchaba a un predicador mencionar que existe la voluntad de Dios de tres maneras distintas. Algunos piensan que es que Dios tiene tres voluntades diferentes, pero la verdad es que es una sola voluntad, la cual tiene tres características distintas. La primera es que la voluntad de Dios es buena. Y bueno significa naturalmente provechoso, que es útil, que es sana, que es placentero, que da alegría, que es excelente. La segunda característica es que es agradable. Agradable significa aceptable, placentera, que cae bien. Que no hay forma de que produzca ningún mal y la tercera característica es perfecta la voluntad de dios está completa no necesita nada más porque ya está completa está madura esto significa que tiene todo lo que necesita para ser efectiva tanto a nivel físico mental y en el carácter moral cuando algo proviene del padre no importa por dónde lo mires será bueno para ti este proceso presente será de bendición para los hijos de obediencia y solo provocará en ti la más excelente adoración al Padre. Una vez más, repasemos Romanos 12.2, pero ahora con todo este nuevo conocimiento. Dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos, es decir, metamorfos, ser otros, por la renovación de vuestra mente, la renovación es introducir cambios, para que comprobéis, recuerda que comprobéis significa experimentar, reflexionar y llegar a la conclusión sin duda ninguna, sigue leyendo, cual sea la buena voluntad de Dios y buena ya te dije que es algo provechoso, que es agradable, es decir que cae bien y que es perfecta, es decir que no necesita nada más para estar completa en sí misma, cuando algo proviene del Señor será bueno para ti no provocará daño y no habrá duda de que es perfecto en Dios. Si te gustó este episodio, te animo a que puedas compartirlo con otros ministros de Altar. Recuerda que como ministros necesitamos mantener esa interacción continua con el Padre. Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere revelarse a tu vida. Así que Dios revela sus secretos a sus conocidos, que seas tú uno de esos conocidos de Dios, uno de esos favoritos del Señor, que no solamente tú quieras caminar con Dios, sino que Dios también quiera caminar contigo. Te animo a que este proceso de transformación y renovación sea uno constante en tu vida y que produzca la más excelente adoración en ti. Dios te bendiga.